0: Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode du balado gourmand de la Grande Gourmandie. Je pense qu'aujourd'hui, on va rallier beaucoup de monde. Quand on parle chocolat, en général, il euh, y a les oreilles qui se tendent. On est chez Sana aujourd'hui à Saint-Hyacinthe et on va jaser chocolat, comme je vous l'ai dit, avec Véronique et Emmerich. Bonjour à vous deux. Bonjour. Salut, ça va bien? Oui, merci de nous accueillir chez vous. Dites-nous, on est où? Je ne sais pas qui veut parler en premier. Emmerich? Bien là, on est chez Sana à Saint-Hyacinthe.
1: C'est ici qu'on fait toute la production de nos merveilleuses gourmandises sans sucre. On a décidé de prendre le, le dur chemin mais ça vaut la peine. Là.
0: Alors, Véronique, raconte-moi l'histoire à l'origine. Hein? On connaissait Sana sous le nom Ketola, euh, une histoire de famille, en fait.
2: Euh, oui, bien, ça l'a parti, dans le fond, nous, on est, euh, on est résilients, on a la fibre entrepreneuriale puis on est résilients. Euh, ça l'a parti d'un diagnostic que moi, j'ai eu puis euh, un changement au niveau de l'alimentation qui a fait que euh, j'ai décidé de me lancer là-dedans. Puis, euh, on a vu, c'est drôle, parce que j'ai posté avant même d'avoir trouvé la recette on avait trouvé une chocolaterie qui, euh, qui faisait du chocolat sans sucre. Un peu avant Pâques. Puis euh, entre euh, mon travail puis euh, la maison, j'avais eu comme 2000 commentaires. Fait que je me suis dit, oh, il y a un filon.
0: Il y a quelque chose. Ouais.
2: Il y a quelque chose. On va surfer là-dessus. Puis c'est ça qu'on a fait. On a commencé à développer la recette. Fait que du chocolat, Émeric, en a mangé. Puis Dany il y en a mangé.
0: <rire> Alors justement, Dany on le voit à côté parce que c'est une histoire de famille. Il a vous travailler en famille. Oui, exact. Qu'est-ce que ça apporte? C'est quoi les défis de travailler, euh, d'être ensemble 24 heures quasiment? Là?
1: Hey, ça, c'est une bonne question. Euh, ça peut je durer que... minute, là. Ouais, c'est ça. <rire> je vais y aller, short là mais dans le fond, euh... Il y a un point positif puis un point négatif à tout. Je pense que travailler en famille, c'est sûr qu'on se permet plus de choses, que ce soit encore là négatif ou positif. Fait que ça vient créer des conflits souvent, mais on est capable de régler rapidement parce que justement on se connaît. Fait que, dans un sens ou dans l'autre, ça vient comme se rééquilibrer puis justement ça, ça nous permet d'avancer. On est beaucoup complémentaires ici chez Sana. Là, on a des forces différentes puis ça nous permet d'avancer plus vite. Mm -hmm. Je vais
2: sur un là-dessus aussi parce Bien que sûr. je pense qu'il y a une force qu'il a oublié de dire. On, on travaille toutes dans, au lieu d'avoir euh, des partenaires ou des Employés, bien, on travaille toutes dans le même sens. On, on veut toute la réussite de Sana. Fait on travaille deux fois plus vite parce qu'on est en famille, je pense, que si on avait juste une équipe d'employés qui qu finissent leur chiffre, ils s'en vont. T'sais
0: est-ce que ça force la polyvalence, forcément? J vous avez sûrement vos forces chacun, mais j'imagine que vous faites pas mal tout, tout le monde.
2: Oui, mais naturellement, on s'est trouvé dans, tu sais, Danny, plus production, euh, logistique, euh, tout ça, Emmerich, plus marketing, publicité, moi, plus développement de produits, comptabilité, euh, ressources humaines. fait que, tu sais, naturellement, on s'est ligne vers ce qui nous intéressait. Mais euh, oui, on porte mille chapeaux, hein. c'est ça, être entrepreneur au Québec. Oui, c'est
0: <rire> ça, il n'y a pas le choix, effectivement.
1: C'est sûr, tu sais, des fois, on a des grosses commandes, puis puis tout le monde est à la prod, puis nos postes sont un peu moins respectés. Là, on ouais. fait ce qu'il faut faire, puis c'est comme ça qu'on avance aussi. Il faut que ça marche. Exact. Puis, tu sais, comme Roi l'a dit, on a tous le même but. Fait qu'au final, tu sais, on travaille tous dans la même direction, puis on veut toute la même chose. Fait qu'il y a déjà une culture d'entreprise par rapport au succès de, de cette entreprise-là, justement, qui est mis de l'avant.
0: Alors, on s'est connu il y a quelques années, c'était sous le nom de Ketola. Qu'est-ce qui a fait ce changement? Est-ce que c'est euh, un branding différent, simplement pour faire mieux comprendre aux gens, pour être plus. Euh, c'est quoi l'idée? D'où ça vient?
1: Exactement. Parce qu'au début, nous, on était vraiment ciblés cétogènes, un une diète plus, puis on a voulu vraiment. Mais aller chercher beaucoup plus de monde avec la marque parce qu'on savait qu'il y avait beaucoup de gens qui ne connaissaient pas le produit ou qui n'étaient peut-être pas enclins à le, à, à le vouloir s'il si y avait le nom qui est au dessus donc on s'est dit on va aller chercher beaucoup plus de gens avec un branding qui ressemble beaucoup plus à nos produits puis comment que nous on les voit donc on a travaillé pendant un an sur ce long projet là avec une équipe de rebranding euh, ça a été super long mais on est énormément content du résultat Sana ça vient de l'espéranto qui veut dire être en santé donc à la base ça vient vraiment refléter les, les valeurs de l'entreprise puis qu'est-ce qu'on essaie de mettre de l'avant. Hein?
2: Tu sais, au début qui était là, c'était moi. Puis Sana, bien, mais c'est la famille, tu Fait que ça a été vraiment plus les valeurs puis où est-ce qu'on voulait euh, euh, s'en aller avec cette entreprise là. Que...
0: Puis C'est plus inclusif puisque vous allez chercher plus de monde justement. Oui, exact. Et ça vous rejoignez plus de monde. Oui. Alors justement la spécificité, on se dit ah oh, un chocolat pas de sucre, ça doit être amer, ça doit être moins bon. Qu'est-ce qui fait que justement le vôtre il est bon là Qu'est-ce qui fait ça Je
1: vais laisser Vérou répondre à ouais. ça.
0: C'est la meilleure.
2: ce qu'on s'est rendu compte dans le fond quand on a fait le rebranding justement, on s'est rendu compte que les gens ils aimaient ça que ça quand ça goûtait le avant. Ils veulent, oui, changer leur alimentation, oui, arrêter de manger sucré, oui, arrêter de manger euh, euh, plus de sel, euh, oui, grave, faire attention ouais. à eux, mais il faut que ça goûte comme avant, par exemple. T'sais. Fait que nous, notre, notre principal euh, euh, objectif, c'est que nos produits goûtent comme avant.
1: On ne fait pas juste du chocolat noir. Au début, avec là, c'était ça qui était vraiment mis de l'avant parce qu'on n'avait pas toutes les machines. Puis tout... On n'était pas efficace comme on l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, on est capable de mettre en place différentes lignes de bord du chocolaté. Ça peut être du chocolat blanc, ça peut être du chocolat au lait, ça peut être du chocolat noir. On a des bouchées avec des saveurs qui sont complètement naturelles, faites avec des fruits lyophilisés, comme des bouchées à la framboise, justement, qui sont enrobées de chocolat blanc. Fait Il y a beaucoup de diversité. Puis plus on va grandir chez Sana, plus on va avoir de pouvoir pour augmenter la variété de nos produits aussi, ça, fait que ça permet justement aux clients d'avoir une, une alimentation qui est comme elle était avant, mais sans les, sans les compromis du sucre. Ouais, c'est comme le, le, le,
0: le monde parfait. Là. Le monde parfait parce que c'est aussi bon que ça l'est si c'est avec du sucre. Exact, non,
2: non, c est c est ça. Ça.
0: Exactement. Alors on est dans la zone industrielle de Saint-Hyacinthe, un bâtiment euh, classique, industriel, avec beaucoup de machines. Émeric, décris-moi ce que je vois. Donc ici, là,
1: juste à côté de nous, on a la, la panneuse, dans le fond. Là. Ça nous permet de faire tout ce qui est enrobé chez Sana. Donc tous les, les bleus héliophilisés, les, les amandes, nos, nos bouchées protéinées napolitaines, tout ce développement de produits là se fait grâce à cette machine-là. Mm -hmm. On est super content de l'avoir avec nous. Ça fait quelques mois seulement qui est dans notre
0: usine. Alors, ça ressemble, pour, pour les gens qui nous écoutent, ça ressemble à un gros tambour hein, d'un mètre de diamètre, plus ou moins, qui tourne. Et c'est ça, les billes de, de fruits ou de chocolat tournent là-dedans pour enrober, c'est ça?
1: Dans le fond, tu mets le, soit le bleuet, l'amande ou à de Il y a du chocolat qui est pitché dans le, le gros tambour qu'on voit. Ouais. Puis c'est vraiment un processus qui prend du temps. C'est pas... Euh, tu mets du couches?
2: chocolat, ah, oui, oui. Ça ah. prend 4
0: heures. C'est ça, ça enrobe de plusieurs couches le, le fruit, finalement. Oui,
2: c'est ça. Mais nous, on est encore euh, artisanal. fait que ouais. quand vous achetez nos produit, ben c'est une personne humaine qui a pitché, comme ouais, a dit, ouais, le ouais. chocolat sur les amandes pendant une période de quatre heures. Fait que avec une petite bouteille, euh, on fait des, des, des couches minces, puis ça l'enrobe alentour. Euh, okay, c'est une,
0: mul une multitude de petites couches oui, finalement. Oui, ça? exact. Okay, ouais. d'accord. Ouais. Alors si on avance un peu, on va continuer la visite. Euh,
1: bien, ici à votre gauche, on a euh, la machine qui va venir faire l'emballage des bars. Donc euh, c'est la machine qui est une des plus automatisées ici, là, qui nous aide le plus dans nos processus. On place les barres ici. Il y a encore des humains là, derrière la ouais. machine. On n'est pas automatisé à 100% comme le roi le dit, mais au moins on est capable d'emballer jusqu'à 60 bars de la minute. Donc euh, ça nous permet vraiment okay, d'être. Une à la
0: seconde, là. ça va vite.
1: C'est ça. ça. On est capable d'être efficace quand le temps d'emballer des barres, puis ça nous permet de gagner du temps sur d'autres tâches qu'on a à faire à la production. Là.
0: Alors pour ceux qui nous écoutent, il n'y a pas beaucoup de bruit aujourd'hui parce que la, la, justement la production s'est comme arrêtée il y a quelques jours. Vous avez fait un gros rush là, oui. donc euh, et comme c'est très bruyant, vous avez gentiment accepté de ne pas en faire aujourd'hui, mais ça donne quand même une idée qu'on voit que c'est très artisanal, même s'il y a quelques machines ici ou là, vous êtes artisanal. Comme vous disiez, comme Émeric disait tantôt, chaque fois qu'on mange un morceau de chocolat, on sait qu'il y a quelqu'un qui l'a fait, là.
2: Exactement. Quelqu'un est en arrière de chaque bouchée que vous mangez.
0: Alors, continuons notre visite.
2: Euh, ici, on est où est-ce qu'on fabrique les bouchées puis les barres Dans le ouais. fond, c'est une tempéreuse. Ici aussi, c'est un, un équipement qui est, est une tempéreuse automatique parce qu'elle fait la courbe de tempérage automatiquement. Euh...
1: Est -tu aux gens?
2: Ouais, en fait, un chocolat pour euh, qui soit croquant, puis qui soit lustré puis qui ait toutes les belles caractéristiques d'un bon chocolat. Euh, on doit respecter une courbe de température différente pour le chocolat noir, chocolat blanc, chocolat au lait. Donc, euh, cette machine-là fait cette courbe-là toute seule. fait qu'à part d'un chocolat qui est chaud à plus de 45 degrés, elle descend à 28 à peu près, puis elle leur monte à 30, mettons, oui, grosso modo. Fait que... À 30, là, on le coule. On le coule, on, on fait du moulage. Fait qu'on fait du moulage dans des moules pour les bouchées, puis on fait du moulage dans des moules pour des barres aussi. Quand on fait les bouchées, c'est quand même un procédé qui est long, qui est très artisanal, parce que là, Dany, coule un, un moule de bouchée. On enlève le chocolat de dedans, on le fait figer. Ensuite, on le remplit. Il y a une machine là, avec une poignée. Fait que dans le fond, la ganache, elle, il y a un réservoir en haut. que là, on remplit euh, le moule. Qu'on fait figer encore, puis après ça, on capte, on dit on capte le, le moule, on remet du chocolat par-dessus, puis dans le fond, c'est ce qui fait euh, euh, nos bouchées à la fin.
0: Je ne vous, vous demande pas combien de tonnes de chocolat vous avez mangé depuis que la compagnie existe. Euh...
2: <rire> en fait, le, les, les fois qu'on en mange le plus, c'est quand qu on développe un nouveau produit. comme en ce moment, on développe un nouveau produit sur, pour un nouveau projet. Fait que là, dans ce temps-là, on goûte plus. C'est une
0: C'est ça. On goûte, on goûte. Euh, Aimes-tu ça? Qu'est-ce qu'on change? Euh... Oui,
2: exactement. Jusqu'à temps que pour nous, c'est parfait. Après ça, on fait un test en ligne avec nos clients en ligne. On récolte les commentaires de nos clients en ligne. Puis une petite boutique aussi qu'on utilise... Euh... À qui, qui nous aide dans ce processus-là.
0: Les défis des entrepreneurs. Alors là, je sais qu'on pourrait parler une demi-heure juste de ça, que ce soit le personnel, que ce soit la distribution, que ce soit le nouveau produit, le marketing. C'est quoi le plus difficile pour vous en 2023? Là, on s'entend, on a passé une pandémie ainsi de suite, mais qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous aujourd'hui?
2: Commercialiser C'est ça. Ouais. Ça aller vous
0: faire connaître, finalement. Euh...
2: Oui, exact. Il euh, y a des coûts énormes à la commercialisation. Euh, tu sais, oui, il euh, y a des euh, nouvelles façons de faire avec les influenceurs, euh, mais se faire connaître, aller chercher des abonnés, donner de la notoriété, euh, tu sais, ça, c'est tout le créneau à Emmerich, là, euh, c'est de ça qu'il s'occupe, lui. Il fait une belle job, mais c'est dispendieux, la commercialisation au Québec. Puis tant que t'es pas connu, ben là, euh, ton réseau de distribution, il est moyen, puis euh, moins que tu as de choix, tu sais... C'est
0: comme un cercle, hein? On se mord la queue un peu, là. Moins que,
2: que as de ventes, moins que as de choix de distribution, si t'es pas listé, tu, tu peux pas avoir un choix de distributeur, euh, tu sais, c'est comme... On se bat beaucoup au Québec, là, fait que... Mais le, le nerf de la guerre, au départ, c'est la commercialisation, se faire connaître, parce que quand même que tu es dans 1000 points de vente, si personne te connaît, personne va l'acheter ton non. produit,
0: c'est ça, parce que aussi vous vous battez, dans le monde du chocolat, on s'entend que vous vous battez contre des multinationales qui ont des milliards, qui font de la publicité à l'année longue, donc c est, c est... et puis vous avez un produit différent, mais quand même grand public, donc c'est un défi au quotidien pour toi, Henry.
1: C'est un défi au quotidien, tu l'as dit, là, tu sais, on, on a beaucoup de rencontres avec une stratégie commerciale de, de ces temps-ci, puis on s'est vraiment rendu compte qu'on est aveugle dans le marché où qu'on est présentement, puis c'est pas parce qu'on... On, on veut l'être, évidemment, c'est qu'on on manque de moyens, que ce soit en ressources humaines, financières ou... Tu juste les, les connaissances, c'est des choses que acquis au long, au long de ton parcours. Puis présentement, on n'a pas accès à certaines données ou on n'a pas cette équipe-là qu'on voudrait avoir ou on n'a pas ce distributeur-là qu'on voudrait avoir. fait, Il y a plein d'enjeux qui font en sorte qu'on ne peut pas maximiser ce qu'on qu voit de Sana pour l'instant. Mais ça fait partie du parcours entrepreneurial, je pense. Puis il faut comme monter un échelon à la fois. Mm -hmm.
2: Puis parce qu'on est manufacturier, bien on a moins de temps à investir Exactement. dans la commercialisation parce qu'on doit le faire, le produit. fait, que On est tout le temps pris entre... Bon, c'est quoi qui est le plus important? C'est que j'aille euh, ouvrir des points de vente puis que je fasse, j'aille cogner aux portes pour ils, savoir s'ils si veulent le nom de produit ou que je sois ici à la prod pour être sûr que ma commande que j'ai eue à, à temps. T'sais. Fait qu'on est comme tout, tout le temps pris dans la bonne décision à prendre. Est-ce qu'on investit? en marketing, commercialisation, ou on achète un équipement. C'est quoi qu'on fait? fait qu on, on... Idéalement, il faudrait
0: faire tout, mais alors après, il faut un gros, un gros chéquier, disons. Oui, c'est
2: ouais. ça. Mais c'est ça qui est plus dur quand tu es ouais. manufacturier. Là. Ouais.
0: Où est-ce que vous voyez Sana en 2028, 30, 32? C'est quoi votre objectif, votre rêve?
1: On aimerait ça pouvoir exporter aux États-Unis dès 2025, début 2026, après, c dans l'idéal. Ouais. Il y a beaucoup de choses à faire pour se rendre là, mais euh, on commence à développer une bonne partie du Canada présentement. Les choses vont bien. On a plus d'amuse au Québec, <rire> mais euh, j'imagine que ça va se rendre aussi au Québec. Là. On, va, on va être capable d'avoir les lignes.
0: Souvent, dans l'entrepreneuriat, on se rend compte que si ça marche ailleurs, à un moment, ça revient ici de par la fierté que ça a marché ailleurs. C'est ça, c'est comme le monde à l'envers. Hein?
1: Exactement. Puis tu sais, je pense que les Américains, ils ont, une grosse... ils ont un gros pouvoir sur le Canada. Il y a beaucoup de, excusez-moi l'anglicisme, de trends qui sont répétés au Canada un an ou deux ans après des États-Unis. Donc, tu sais, si... on a compris que nous, s'il fallait se battre pour un marché, c'est peut-être parce que c'était pas le moment ou c'était peut-être pas le bon timing. Donc c'est pour ça qu'on a décidé d'aller dans le reste du Canada. Bon, la demande est là. Euh, les points de vente,
0: sont, ça l'augmente, c'est fou. Je veux goûter les produits Sana. Je vais où? Vous avez la chance. Vous avez un beau site Internet ou vous avez une belle carte. Donc euh, euh, j'habite à Vancouver ou à Gaspé, je vous trouve. C'est ça l'avantage.
1: Oui, exact. Donc il y a beaucoup d'efforts qui sont mis au niveau euh, du commerce en ligne chez Sana pour essayer de donner une expérience qui est pratiquement parfaite aux clients. Donc les temps de livraison sont assez courts. Euh, des, beaucoup de produits aussi qui sont disponibles uniquement en ligne qui ne sont pas disponibles en magasin mm -hmm. donc ça, ça donne la possibilité aux clients de goûter des nouvelles saveurs. puis souvent on va faire des tests de marché avec les en ligne donc aussitôt qu'on va sortir de nouvelle saveur en ligne nos clients vont y avoir accès puis ils vont pouvoir nous donner leur feedback puis après ça, ben nous ça nous donne un indice de ok, on pourrait peut-être mettre ça sur le terrain puis voir qu'est-ce que ça dit puis aussi, bien, il y a les points de vente évidemment Là, il y a, on, on a quand même 300 points de vente au Québec on continue de développer nos points de vente
0: ben merci à tous les deux, c'est inspirant. Et puis, euh, on va vous souhaiter plein de choses positives, tout ce que vous avez souhaité tantôt, on va souhaiter que ça arrive. Puis à vous qui nous écoutez, allez voir ça, Sana, tapez ça sur votre moteur de recherche, vous allez trouver ça, les pages Facebook, Instagram, site Internet, commandez en ligne. Allez voir ça chez euh, les, euh, les, les artisans proches de chez vous aussi qui pourront vous vendre ces beaux produits. Et nous, on se retrouve dans deux semaines pour un prochain balado sur les routes gourmandes du Québec. D'ici là, n'oubliez pas, mangez local. Bye bye tout le monde.